0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 16 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui, je vous parle de différentes versions, de choix, de page-turner, de scènes, de chapitres, de vocabulaire, d'exercices d'écriture, de plans, de littérature jeunesse, de voyages et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous Le vendredi 12 mars 2021. J'ai un petit peu rallongé ma séance ce matin, c'est-à-dire qu'au lieu d'arrêter vers 8h, j'ai plutôt arrêté vers 9h. Parce que voilà, là j'arrive dans les dernières pages, j'en suis à la page 192 sur 221, donc vous voyez là il me reste plus grand chose, donc j'ai hâte d'arriver au bout et j'ai tendance du coup à faire des séances un peu plus longues. Par contre, il y a toujours une chose qui ne me plaît pas dans la deuxième partie de mon roman. J'arrive pas à déterminer laquelle. Il y a un truc qui fonctionne pas, je sais pas ce que c'est. Toute la première partie là c'est bon, je pense que je l'ai bien en main. Mais la deuxième partie, il euh, y a quelque chose que j'aime pas. Et il y a aussi un autre problème qui commence à germer. Enfin, il commence pas à germer, ça fait un petit moment qu'il est là. J'ai retiré dans cette nouvelle version un élément romanesque. Et du coup, je me demande si je vais pas faire deux versions, une avec et une sans, pour voir un petit peu celle que je préfère. Je l'ai retirée parce que ma professeure de français considérait que ça ne participait pas au message que j'avais envie de faire passer. Je comprends ce qu'elle veut dire. Si je l'ai retiré, c'est que j'étais assez d'accord avec elle sur le moment. Mais en réfléchissant bien, c'est un sujet que j'ai aussi envie d'explorer et qui peut être, euh, comment dire, un peu détaché du message, en fait. Euh, c'est juste un ressort dramatique que j'utilise pour créer euh, un peu plus d'enjeu dans mon texte. J'aime bien ce que ça provoque. Je sais que ça a marché chez les lecteurs euh, qui ont lu mon texte précédemment. Je sais que c'était un élément euh, auquel on ne s'attendait pas forcément et, et j'ai envie de jouer avec ça, j'ai envie de surprendre mon lecteur, j'ai envie de l'emmener euh, là où il sait pas que je vais l'emmener, tout ça, quoi. Donc euh, ouais ouais, je suis bien tentée de faire deux versions euh, avant l'envoi en maison d'édition et après choisir euh, laquelle j'envoie. Parce que là, je trouve que la deuxième partie, elle est un peu fade. Elle fait pas ressortir ce que j'ai envie de faire ressortir, mais en même temps, il faudrait déjà que je sache ce que j'ai envie de faire ressortir. Il faut que je la retravaille cette deuxième partie. Mais avant de la retravailler, je vais quand même écrire une deuxième version et après je l'envoie en maison d'édition. Même si elle est encore un peu bancale et tout, je sais qu'il y a quand même des textes qui sont envoyés en maison d'édition et qui ne sont pas totalement aboutis. Hein. Ça arrive. Bon là, en ce moment, je lutte contre moi-même pour aller à l'encontre de mon perfectionnisme qui m'empêche finalement d'avancer aussi vite que j'aimerais. L'envoi en maison d'édition, ça serait déjà un premier pas. C'est ça la difficulté pour moi, c'est que je sais qu'il y a encore des choses sur lesquelles je peux travailler, mais j'ai l'impression que ça sera toujours le cas. Je manque certainement de confiance en moi, ce qui fait que j'y suis allée étape par étape à tout petit pas pour gagner en confiance, j'en avais besoin. Et aujourd'hui, il faut que je fasse le grand saut, alors que je ne suis pas sûre de savoir nager. C'est vraiment ça qui me bloque et qui fait que je retarde toujours plus l'échéance avec des arguments souvent imparables. Comment envoyer son texte si on sent qu'on a toujours des choses à retravailler À un moment, il euh, faut prendre la décision de l'envoyer et advienne que pourra. Je sais que je suis à cette étape-là aujourd'hui, mais je n'arrive pas à franchir le pas. Vous voyez, je vais encore de me rajouter un travail de plus, c'est-à-dire faire cette autre version. Mais en même temps, c'est compréhensible. Je ne vais pas envoyer une version, en écrire une deuxième, en disant bah, « finalement, la deuxième, je la préfère carrément à la première » et de regretter d'avoir envoyé mon texte alors que je n'avais pas encore la deuxième version. Parce qu'il faut savoir aussi que j'ai aussi un autre côté de ma personnalité qui fait que j'ai des tendances à l'impulsion. Et ça m'arrive régulièrement de regretter de faire des choses parce que je n'ai pas pris le temps de me poser avant de les faire. Bon, là, on ne peut pas dire que je n'ai pas pris le temps de me poser avant de les faire. Là, je me pose un petit peu trop, hein, d'ailleurs. Mais il y a quand même ça qui me retient. La peur de me tromper, de ne pas aller dans la bonne direction. Bon, en fait, euh, je sais pourquoi euh, j'ai aussi peur aussi. C'est que j'ai l'impression que le choix d'une maison euh, d'édition est crucial euh, pour mon avenir. Comme si j'étais en train de choisir l'homme de ma vie, quelque part. Euh, comme si euh, c'était euh, un élément qui allait être déterminant euh, dans mon avenir. Euh comme s'il s'agissait de me mettre en couple avec un homme. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, en fait. Et c'est drôle, parce que j'avais entendu une fois une comparaison d'un auteur qui parlait du lien que pouvait entretenir un éditeur avec son auteur. Et qu'en gros, c'était un petit peu comme dans une histoire d'amour. Au début, tout était beau, tout était neuf, c'était la découverte de l'autre, l'enthousiasme, etc. Et qu'ensuite, venaient un peu les premiers éléments dissonants, et à la suite de ça, on décidait ou non de rester ensemble. Tout comme dans une relation amoureuse. C'était assez intéressant le parallèle. Et j'ai l'impression que ce que j'attends d'une maison d'édition, c'est un petit peu la même chose que d'une relation amoureuse. C'est-à-dire un engagement sur le long terme. Et que je puisse moi aussi, de mon côté, m'engager sur le long terme. Que ce soit un vrai coup de foudre. Je place beaucoup d'idéaux là-dedans. Il faudrait que j'arrive un peu à dédramatiser tout ça. Mais parce que j'ai aussi mis énormément dans mon texte. Hein, donc, euh, c'est compliqué aujourd'hui de me contenter euh, de quelque chose d'assez fade. Mais là, je pense que là, j'ai un peu merdé sur ce coup-là. Je voulais tellement amener ce livre à la publication que je me suis donné tous les moyens de. Sauf que ça va chercher un peu loin. Et peut-être que derrière, le résultat sera un petit peu décevant par rapport à tout ce que j'ai mis dedans. Ouais, il faut arriver à trouver l'équilibre. Hein. Ça, c'est compliqué pour moi. Ah oui, et puis autre chose aussi, hier soir, ça m'a repris, je me suis replongée dans l'écriture de mon autre projet d'écriture. Bon, je ne suis pas hyper contente de ce que j'ai écrit, mais il peut y avoir des bonnes choses, donc c'est à voir. De toute façon, je suis un petit peu en train de trouver la forme du roman pour le moment. Je jette des idées dans un texte qui forme un tout plus ou moins homogène et uniforme. J'écris très vite, c'est ma manière de faire mon premier jet. Ça vient assez naturellement, j'ai pas besoin de me prendre beaucoup la tête avec ça, mais parce que voilà, c'est ma manière de fonctionner, j'avance, comme je disais une fois, comme un bulldozer sur ce texte, et puis après je reprendrai tout dans un second temps pour la réécriture. Et je pense que cette fois, je vais pas faire la même erreur qu'avec l'un de soulage, c'est-à-dire que quand je vais reprendre à la relecture, je vais mettre directement en PDF, comme ça je pourrai rien modifier dans le corps du texte, et ça sera juste pour prendre des notes euh, sur euh, l'ensemble, pas dans le détail. Ça va être compliqué hein, de faire ça, hein. j'aime pas trop. Hein. J'ai l'impression en fait de perdre mon temps quand je fais ça. Dans le sens que, à chaque relecture, si j'arrive à modifier un peu le texte, eh ben, le texte sera toujours mieux lecture après lecture. Sauf qu'en fait, ça m'empêche d'avoir une vision globale de mon manuscrit. Et je pense que c'est aussi ce qui est un peu péché sur l'inde de Suraj. Le samedi 13 mars 2021, des fois je me perds un peu dans ce que j'ai envie de dire et ça complique tout. Des fois j'écris, il y a des idées qui me viennent, ça me semble hyper limpide sur le moment. Donc je les mets sur le papier et puis après quand je les relis, je me dis mais en fait j'ai voulu dire quoi là Je sais qu'il y a des choses intéressantes mais j'arrive plus trop à tirer le fil de la logique de ma pensée. C'est assez perturbant et du coup je me prends la tête sur mon texte en essayant de démêler ce que j'ai voulu dire. Bon, je me retrouve avec deux versions de mon livre. D'un côté, je viendrai écrire un plan où j'ai ajouté la fin telle qu'elle était dans ma version antérieure. Et dans l'autre, c'est la nouvelle fin que j'avais mise en place. Et je suis partagée entre ces deux versions. Je ne sais pas laquelle choisir. Dans une, il y a un côté beaucoup plus romanesque. Dans l'autre, ça reste romanesque, mais pas assez. J'ai peur que ça oriente le lecteur dans une mauvaise voie, en tous les cas que je lui fasse passer un message qui n'est pas vraiment celui que j'ai envie de lui faire passer. Plus je me rapproche de la fin, plus j'ai envie d'aller vite. Plus j'ai envie de me consacrer à 100% à ce roman. Je n'ai plus envie que de faire que ça. Je pourrais passer mon week-end à écrire sur ce texte pour avancer au maximum. Mais bon, je ne peux pas aller plus vite que la musique. Hein. Et donc ça avance trop lentement à mon goût et puis à chaque fois, bah les semaines me retardent de l'échéance. Même là, ce matin, j'ai déjà travaillé 4 heures. Je ne suis pas arrivée euh, assez loin encore. Bah, il est vrai qu'en même temps, j'ai mis en place une euh, 24e version qui reprendrait un petit peu un mix des deux dernières versions que j'avais euh, écrites et qui, à mon avis, serait peut-être la plus appropriée. Mais j'ai quand même envie d'aller au bout de la 23e version au cas où, si jamais la 24e version ne fonctionne pas bien pouvoir revenir à cette 23 e version pour l'envoyer aux maisons d'édition si j'ai deux versions abouties et que après je dois choisir entre les deux il me semble que c'est un choix plus facile que d'avoir à écrire un peu dans le vide sans savoir trop où je vais je suis super contente j'ai trop bien travaillé aujourd'hui plus de 5-6 heures je pense de travail, je peux encore compter mais quelque chose comme ça et j'ai bien bien avancé. Bah, la preuve, j'en suis à la page 221 sur 223. Oui, il a un petit peu augmenté mon texte et j'ai encore deux scènes à écrire puisque ma fin a changé, hein, comme je vous le disais. Donc du coup, ça c'est des scènes que je n'ai pas écrites. J'ai commencé à les écrire, mais voilà, je vais m'arrêter parce que j'ai déjà bien bossé, je me garde ça pour demain matin. Je suis assez contente parce que du coup, euh, par rapport à la deadline que je m'étais fixée, ben, j'ai pris de l'avance pour une fois. Et donc, ça va me permettre de travailler sur la deuxième version que j'ai en tête. Après, il va falloir que je choisisse entre ces deux versions. Peut-être que je vais me faire aider par quelqu'un. J'ai souvent remarqué que quand on avait des choix à faire, le fait d'en parler à quelqu'un, d'en discuter avec quelqu'un, ça permettait de prendre une décision. C'est pas lui qui nous dit la décision qu'on doit prendre, mais par rapport à ce qu'il nous dit on est plus ou moins orienté dans un sens que dans l'autre. Donc je vais voir, je vais voir surtout si la personne à laquelle je pense pourrait être disponible pour ça, et euh, peut-être qu'elle pourra m'aider à choisir. Bah, évidemment, c'est quelqu'un qui a déjà lu mon texte, hein, parce que je ne vais pas demander à une nouvelle personne de le lire. Et puis à partir de là, je retravaillerai de fond en comble la version que je compte envoyer à des maisons d'édition. Alors quand je dis de fond en comble, je vais juste traquer toutes les répétitions, toutes les tournures de phrases maladroites, ce genre de choses, les fautes d'orthographe, pour proposer une version la plus complète qui soit à une maison d'édition. Même s'il y a des passages qui peuvent encore être améliorés, je ne vais pas forcément m'apesantir dessus. Je me dis que ça, ça sera des choses qui seront à voir avec l'éditeur euh, peut-être plus tard. Ça va être compliqué hein, de mettre un point final à ce texte, hein, parce qu'une fois que je l'aurai envoyé, je sais qu'il y aura encore des choses que je pourrais travailler, il y a toujours des choses à améliorer. Par exemple, là aujourd'hui, j'avais une scène que j'aurais très bien pu approfondir pour faire naître plus de suspense. Alors je l'ai retravaillée, j'ai ajouté des choses dans cette scène qui n'étaient pas forcément prévues, mais qui me sont apparues comme évidentes à mettre dedans. Mais par contre, j'ai pas ajouté le suspense que j'avais noté que je pouvais ajouter dans mon séquencier. C'est une scène qui serait un peu comme le calme avant la tempête, mais de distiller ça et là quelques petits indices sur la suite, ça pourrait faire naître le suspense chez mon lecteur, et je trouve ça bien. Après, euh, on m'a quand même toujours dit que mon livre se lisait bien, qu'on passait facilement euh, d'un chapitre à l'autre, et qu'il y avait quand même un, un petit syndrome de page-turner chez mes lecteurs. Donc, euh, Je pense que c'est quelque chose que je maîtrise pas trop mal. Bon, c'est peut-être pas encore parfait, mais bon, disons que c'est quelque chose que j'ai bien travaillé. Moi, j'aime bien, en tous les cas, être prise par ce syndrome quand je lis un bouquin. Donc, j'aimerais bien faire cet effet-là chez mes lecteurs. Le dimanche 14 mars 2021. Hier, j'ai fini la réécriture de la version 23 de mon roman. Et là, je me suis attaquée à la réécriture de la version 24. Mais c'est un véritable schmilblick pour remettre les scènes dans l'ordre. J'avoue que je me perds un petit peu avec ça. Enfin là, je suis bien en train de me prendre la tête, quoi. Je m'aperçois que, bah non, ça, ça peut pas venir ici, parce que ceci, parce que cela... Donc bon, je pensais que j'avais déjà remis en ordre tout ça hier, avec le résumé euh, rapide que j'ai écrit de la version 24, mais en fait, pas du tout, il y a encore des scènes qui sont mal placées et qui ne fonctionnent pas telles quelles. Donc, bah, va falloir que je reprenne ça. Et j'avoue que là, ça me prend un petit peu la tête... Mais peut-être parce que aussi j'ai beaucoup travaillé hier et que bah, aujourd'hui, ça fait depuis ce matin que j'y suis et pareil, je commence à fatiguer. Je vais d'ailleurs pas passer ma journée à écrire comme j'ai pu le faire hier, hein, ça c'est sûr. Parce que du coup, j'ai quand même une semaine d'avance par rapport à la deadline que je m'étais fixée. Donc ça me permet d'avoir ce temps-là pour explorer cette 24e version si jamais elle avait lieu d'être. Parce que c'est vrai que je trouve que la fin dans ma version 23 est un peu fadasse. Là c'est ce que j'ai écrit ce matin, bon c'est pas transcendant, après c'est un premier jet hein, mais euh, je suis pas hyper convaincue de cette fin là. Bon, il faut que je voie ça, je sais pas du tout euh, je crois qu'il faut que je fasse une pause là. Le lundi 15 mars 2021. J'ai continué à travailler sur ma version 24, donc là je reprends le séquencier pour le modeler en fonction de cette nouvelle version. Et je pensais avoir fini aujourd'hui, mais en fait, non, parce que c'est un petit peu plus compliqué que prévu. Il y a pas mal de choses qui changent, même par rapport à la version 22. Même si je reprends des éléments de la version 22, c'est quand même pas tout à fait la même chose. En fait, j'aime bien l'ordre des scènes dans la version 23. Du coup, ça correspond plus trop à la version 22, et donc, en reprenant l'ordre des scènes de la version 23, je suis obligée... Enfin, il faut que je fasse un mix entre la version 22 et la version 23, en gros, pour ma version 24. Donc, euh, voilà, je suis en train de faire ça, sachant que dans la version 24, il s'avère que j'ai des nouvelles scènes à écrire. Et il y a une scène en particulier qui me pose un problème avec un personnage qui a disparu dans le début du texte parce que je trouvais que la scène dans laquelle il apparaissait n'avait pas sa légitimité dans le texte. Et là, ce personnage revient à la fin dans une scène plutôt cruciale et euh, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Ça me gêne un peu, donc ça, il faut que je règle ce problème. Il y a quelque chose aussi qui me plaît pas trop dans la version 24. Je sais pas ce que c'est. Alors, déjà, le texte est beaucoup plus long dans la version 24. Ça, c'est sûr. Je me pose quand même toujours la question est-ce qu'on s'éloigne pas un petit peu trop du message que j'ai envie de faire passer Certes, c'est plus romanesque. Mais n'est-on pas trop loin de mon idée de départ Mais en même temps, il y a quand même des choses qui me déplaisent dans la version 23. En fait, c'est ma fin qui me gêne. Dans un et l'autre cas, euh, je ne suis pas hyper fan de la fin de mon roman. Alors, dans la version 24, euh, il a tout ce qu'il faut pour être romanesque, avec du suspense, euh, tout ça. Dans la version 23, un peu moins. Mais d'une certaine manière, il est un petit peu plus logique. Enfin, dans la version 23, mon récit est plus condensé, j'aime cette condensation. Là, dans la version 24, de nouveau, on repart dans une intrigue à tiroir, et j'ai peur d'en faire trop. En même temps, on n'est pas non plus dans un Harlan Coburn, hein, donc bon, j'ai encore un petit peu de marge par rapport à ce que je peux raconter. Ça reste quand même raisonnable en termes de rebondissements. Mais ouais, c'est plus euh, l'ambiance que ça dégage. Je pense qu'il va falloir, de nouveau, que je fasse une petite pause sur ce texte. Hein. Ça m'embête parce que j'aurais voulu l'envoyer au plus vite aux maisons d'édition. Non, mais déjà, il va falloir que je fasse un choix entre ces deux versions, à laquelle j'envoie. Je me dis, en fait, euh, en travaillant dessus, euh, les choses vont s'éclaircir d'elles-mêmes. Hein. C'est toujours euh, ce qui s'est passé euh, depuis le départ. Dès que j'ai été confrontée à un dilemme, euh, j'ai eu une réponse euh, les jours suivants. Donc, euh, on va attendre de voir euh, ce qu'il arrive. J'ai découvert un nouveau podcast d'entretien avec des auteurs où on les questionne sur leur processus d'écriture. Donc, à nouveau, me <rire> fait leur partie à écouter ça. Pourquoi j'adore ça C'est parce que j'ai l'impression de vivre la vie des auteurs par procuration. Parfois, je me retrouve dans ce qu'ils disent. Alors, je me dis « Ah ouais, je suis sur la bonne voie ». Parfois, ils font part de leurs interrogations et ça résonne en moi en me disant « Ah ouais, je pourrais tenter, je pourrais essayer ça ». Par exemple, dernièrement, j'entendais un auteur. Alors là, c'est sur le podcast « Écrire sans rature » de Camille David. Et dans son dernier entretien, je n'ai plus le nom de l'auteur, de l'autrice même en tête. L'autrice est une toute jeune autrice puisqu'elle a 18 ans, si je me souviens bien. Et elle parle d'une chose qu'elle fait quand elle écrit, c'est qu'avant d'écrire une scène ou un chapitre, vous avez remarqué, hein, je dis souvent scène pour parler de chapitre en fait. J'ai plutôt tendance à utiliser, je crois que c'est plutôt des termes cinématographiques, mais bon, moi je préfère parler de scène euh, quand c'est une espèce d'unité qui va se retrouver dans le roman. Parce que bon, bah, dans un chapitre, il peut y avoir plusieurs unités euh, les unes derrière les autres. Donc dans ces cas-là, c'est plus une scène. Bon, bref, il faudrait que j'étudie un petit peu la différence entre les deux. Et donc, elle explique avant de se mettre à écrire une scène, si par exemple elle n'est pas trop inspirée pour cette scène, elle va écrire euh, des mots qu'elle a envie de retrouver dans cette scène, genre grenadine, des petites choses comme ça qui l'inspirent. Et ensuite, elle va écrire cette scène et elle va essayer de replacer ces mots. Je trouve que c'est une manière hyper intéressante de lutter contre la page blanche. Et j'ai bien envie de faire la même chose, bah, notamment dans ma réécriture, pour une autre raison, moi, ce serait plutôt pour enrichir mon vocabulaire. C'est-à-dire que j'aimerais lire tout le dictionnaire et euh, distiller un peu ça et là euh, les mots que je pourrais utiliser dans tel ou tel chapitre. Donc, c'est des chapitres qui seraient déjà écrits, mais comme j'utilise un petit peu toujours les mêmes euh, tournures de phrases, les mêmes mots qui reviennent, je peux peut-être euh, piocher euh, deux petits mots dans le dictionnaire auxquels je ne pense pas forcément. Des fois, c'est des mots que je connais, mais auxquels je ne pense pas, parce que je n'ai pas l'habitude de les utiliser. Hein. Le rapport entre le nombre de mots à disposition, le nombre de mots qu'on connaît et celui qu'on utilise est juste euh, énorme. Ça pourrait me permettre de jouer avec un peu plus de mots. Puis, des fois, j'ai des termes que j'ai sur le bout de la langue, mais que j'arrive pas à trouver, en fait. Des fois, je mets des mots. Je sais que c'est pas ceux-là qui correspondent, mais c'est pour avancer dans le récit. Et je me dis, bon, je les souligne en vert. Dans ces cas, je me dis, je reviendrai plus tard pour trouver vraiment le terme qui correspond le plus. Puis, bah, souvent, je trouve pas, en fait. Donc, des fois, je l'ai sur le bout de la langue. Et puis, des fois, ça ne vient pas. Bah, une petite plongée dans le dictionnaire, ça pourrait ne pas me faire de mal. Mais bon, ça risque de me prendre beaucoup de temps aussi... Euh je ne suis pas sûre pour l'Inde de Sourage d'avoir la possibilité de faire cet exercice, mais en tous les cas, c'est quelque chose que je garde en réserve pour une prochaine fois. Et là, le podcast que je viens d'écouter, c'est Histoire de jeunesse, qui est un podcast produit par Bayard. Et donc là, on interview les auteurs sur leur parcours d'écrivain, sur ce qui fait qu'ils sont devenus auteurs. Peu importe que ce soit des auteurs jeunesse, la manière dont il parle de l'écriture est tout aussi inspirante. C'est encore une mine d'informations, ce podcast. Donc, je pense que je vais passer pas mal de temps à écouter un petit peu ces entretiens. Et puis aussi, des fois, ça me donne à réfléchir sur mes propres projets d'écriture. Alors là, j'ai commencé à faire quelque chose que je n'ai jamais fait pour l'Inde de Soulage. Là, j'ai un carnet dans lequel je note toutes les réflexions qui me passent par la tête pour mon prochain projet d'écriture. Dès que j'ai une idée qui me vient, dès que j'ai quelque chose que j'ai envie de développer, dès que je me dis « ah ben c'est pour ça que j'ai envie d'écrire cette histoire », dès qu'il y a quelque chose qui me traverse l'esprit, je le note dans ce petit carnet, puis je verrai bien ce que j'en fais. Parce que voilà, ce qui me pose toujours problème avec ce second projet d'écriture, c'est déjà que c'est autobiographique alors que je n'ai pas envie de faire une autobiographie, parce que ça serait beaucoup trop intime pour pouvoir l'étaler au grand public, déjà. Et en plus de ça, j'ai envie que ça soit un roman. Mais j'ai tellement de choses à dire, encore une fois, que je ne sais pas comment faire quelque chose de condensé. Et à mon avis, il faut que je me penche sur la structure avant de me lancer dans la réécriture. Là, ce que je vais faire pour le premier jet, je vais jeter sur le papier toutes mes idées. En fait, moi, mon premier jet, c'est une sorte de plan. et C'est une sorte de trame. Je ne fais pas attention aux mots que j'utilise. J'écris très, très vite. Je jette mes idées sur le papier, en fait. C'est vraiment ça, mon premier jet. Donc, c'est un, un espèce de défouloir. Je me permets tout. Je vais très vite... Et après seulement, je vais recondenser ça dans une structure, peut-être dans un séquencier comme je viens de faire pour l'Inde de Soulage, dans un plan, pour voir vers où je veux aller. Je vais tester cette nouvelle méthode de travail. Parce que, en fait, finalement, je vous dis que j'aime pas travailler avec le plan, mais peut-être ça dépend à quel moment je mets ce plan en place. Peut-être que je ne peux pas écrire avec un plan le premier G, mais une fois que j'ai écrit le premier G, le plan peut être très utile pour moi. Là, c'est même pas... Peut-être, c'est sûr, puisque c'est ce que je fais là avec l'Inde de Suraj, Là, Pourquoi j'avance si vite euh, ces derniers temps C'est parce que j'ai un séquencier sur lequel je me repose et qui me guide dans mon écriture. Mais mon texte est déjà là, si vous voulez. Je n'ai pas besoin de créer. Je ne suis pas dans la création pure. Je suis dans la restructuration. Et je pense que j'aurais dû utiliser cette méthode bien en amont. Je pense que j'aurais gagné beaucoup de temps. Bon, bref, je vais pas revenir sur ce qui a été fait. Hein. Je pense que là, de toute façon, ce premier texte, c'était une manière pour moi de trouver un peu mon processus d'écriture et de comprendre un peu comment je fonctionnais. J'en apprendrai sans doute encore plus dans un prochain projet d'écriture et encore encore plus dans d'autres qui vont suivre. À mon avis, on en apprend toujours sur soi. Et puis, les choses changent avec le temps, en fonction de la situation personnelle dans laquelle on est. Enfin, voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de choses très fixes euh, là-dedans. Et pour en revenir à ce podcast de Bayard, je trouve ça de nouveau passionnant d'écouter des auteurs en littérature jeunesse. Et d'ailleurs, je me pose la question, est-ce que le prochain roman que je vais écrire ne va pas être destiné à la jeunesse ça serait pas euh, impossible. Bon, c'est pas sûr non plus, parce que j'ai pas non plus envie d'édulcorer le propos pour qu'il corresponde à un certain public. S'il y a des choses un peu dures, j'ai envie de les laisser, et si ça correspond pas à des jeunes adultes ou à des adolescents, et ben, tant pis, ça sera pour les adultes, quoi. Je cherche pas à faire absolument un livre pour la jeunesse. Et c'est vrai que... Je me rends compte que j'avais jamais fait attention à ça, mais que la littérature, la grande littérature, entre guillemets, a tendance à un peu mépriser les auteurs jeunesse, comme si c'était une sous-catégorie. Mais comme on a tendance à mépriser aussi les écrivains de SF, les écrivains de fantasy, tout ça, en fait. Toute cette littérature de l'imaginaire, euh, genrée, populaire, est assez méprisée par les grandes élites intellectuelles françaises. Comme si seule la littérature blanche était une littérature... Euh, qui valait la peine de recevoir des prix. D'ailleurs, c'est la seule quasiment c'est la seule littérature il me semble en tous les cas moi c'est la seule littérature que j'ai étudiée à l'école quoi. Le mardi 16 mars 2021. Je m'arrête là en plein milieu de ma séance qui m'arrive quasiment jamais. J'étais en train de finir le séquencier de la version 24. Je l'ai fini, enfin, je l'ai un peu euh, bâclé, on va dire. C'est comme si d'un coup, je ne voyais pas l'intérêt de cette euh, énième version. Alors oui, il y a des choses auxquelles je suis attachée, mais euh, je ne sais pas, est-ce que j'ai la flemme de refaire une euh, énième version Il y a un, quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûre que ça soit très utile. Alors, en fait, je suis en train de me dire, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je relise mon manuscrit tel qu'est euh, la version 23 Et si ça ne me plaît pas, s'il y a vraiment quelque chose qui me dérange, alors tenter une 24e version. Mais si elle me convient comme ça, bah commencez à l'envoyer telle qu'elle. Et puis peut-être euh, rédiger une 24e version quand je commence à envoyer ma 23e version. Au moins, euh, j'avance dans un sens. Je ne pense pas que le changement de la fin puisse changer la donne vis-à-vis d'un éditeur. Si j'ai réussi à l'accrocher à mon histoire au départ, que je choisisse une fin ou l'autre ça ne va pas forcément changer grand-chose. J'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'un éditeur recherche. Est-ce que c'est un livre qui est dans l'air du temps, qui vient le toucher Est-ce que c'est un livre qui va pouvoir euh, vendre facilement Est-ce que c'est un livre euh, déjà abouti À quel point peut-il se permettre de retravailler avec un auteur Est-ce que c'est un texte dans lequel il discerne tout un potentiel qu'il a envie euh, d'exploiter Je ne sais pas. Je vais peut-être me concentrer plus sur la version 23 et je reviendrai plus tard à la version 24 si jamais la version 23 euh, ne me convient pas. J'ai peur en fait avec la version 24 d'orienter mon lecteur dans une direction où j'ai moins envie de l'amener en fait. Et j'ai peur en même temps que cette réflexion soit hyper influencée par ma professeure de français. Parce que depuis le départ, elle me martelait, plus ou moins, hein, qu'il y avait une chose dans mon roman qu'elle trouvait pas logique par rapport au message que j'avais envie de faire passer. Et lors de notre dernier rendez-vous, elle a réussi à m'en convaincre. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de me débarrasser de cette chose qui, pour moi, n'est pas illogique non plus Il y a quand même une certaine logique là-dedans. Je réfléchis en même temps que je vous parle tous les cas, aujourd'hui, euh, voilà, j'ai fini euh, de bâcler la fin de mon séquencier et euh, j'ai voulu m'atteler à la réécriture et là, bloquer total, quoi. Ce qui m'embête aussi, là, dans cette 24e version, c'est que je me retrouve encore avec des passages à écrire qui n'ont pas encore été écrits. Et là, j'ai la flemme oh Ça, ça joue aussi dans ma prise de décision, quoi. Mais bon, il faut pas que ça rentre en ligne de compte parce que la flemme... C'est pas un bon argument, quoi. Pas au bout de 4 ans. <rire> bon, c'est peut-être qu'aujourd'hui hein, que j'ai la flemme, et puis demain, je vais repartir avec une nouvelle flamme. Bon, étant donné que j'ai la flemme aujourd'hui de retravailler sur une énième version, je vais reprendre la version 23. Je vais essayer de corriger les quelques fautes que je vois de ci, de là, au niveau des tournures de phrases, pour le mettre sous PDF. J'ai commencé euh, à faire les corrections. Donc là, je fais toute une recherche sur le vocabulaire. Quand j'ai des répétitions, j'essaye de les modifier. Quand j'ai des tournures de phrases qui sont maladroites, j'essaye aussi de trouver une autre formule. Donc là, j'ai beaucoup travaillé avec le dictionnaire en cherchant la définition des mots qui se répétaient dans le dico. J'ai modifié quelques petites choses par-ci, par-là, et là, j'en suis à la page 10. Voilà. Il y a toujours des mots qui sont surlignés en bleu ou en vert, voire même parfois en rouge, qui signifie qu'il faudrait encore que je fasse des recherches. Mais disons que ce n'est pas rédhibitoire pour l'envoi en maison d'édition. Là, c'est du perfectionnisme un peu trop pointilleux. Je ne sais pas sur quoi je vais reprendre demain. En fait, je crois que j'ai envie de terminer une version pour commencer à envoyer mon texte en maison d'édition. Ce qui ne m'empêchera pas de travailler sur une 24e version ensuite, pour envoyer cette 24e version à d'autres maisons d'édition. De partager un peu l'envoi en deux, pourquoi pas Et puis si j'ai pas le courage de travailler cette 24e version, eh ben, on se contentera de la 23e. Parce que voilà, comme je l'expliquais tout à l'heure, je pense que c'est pas ça qui va changer la donne, véritablement. Je me rends compte que dans mon livre L'Inde de Sourage, il y a un thème qui est complètement passé à la trappe alors qu'il était à l'essence, à l'origine même de mon projet d'écriture qui est le thème du voyage. Je voulais parler de mon voyage en Inde. Qu'est-ce que ça avait eu comme effet sur moi Là j'aurais du mal à vous en parler parce que justement c'est un thème que je n'ai absolument pas exploré et ça fait quelques semaines là que c'est à la lisière de ma conscience et là aujourd'hui euh, c'est venu un peu comme une évidence s'imposer. C'est de ça dont je vais parler aussi dans mon livre je tourne un peu autour là depuis quelques temps et en fait je l'ai complètement oublié, je sais pas pourquoi. Je me demande si demain matin je vais pas consacrer une heure à l'écriture autour de ce thème avant de reprendre la correction de mon texte. Histoire de m'immerger un petit peu euh, là-dedans, qu'est-ce que ça veut dire le voyage, c'est quoi, qu'est-ce que moi ça m'a apporté ce voyage en Inde, en quoi ça m'a transformé pourquoi j'ai eu envie de parler de ce voyage, parce que j'en ai fait d'autres des voyages avant. Bon là, certes, c'était le premier que je faisais toute seule, c'était le premier que je faisais euh, aussi longtemps, mais euh, qu'est-ce qu'il a eu comme effet sur moi, en fait Je sais que ça a été un tournant dans ma vie, mais je serais incapable de l'expliquer. Et je pense que c'est aussi de ça dont je veux parler dans mon livre. Il faut que je retrouve un petit peu l'essence de ce texte. Peut-être qu'un de ces quatre, ce qui serait pas mal aussi, c'est que je relise mon journal que j'écrivais quand j'étais en Inde la première fois, pour voir un petit peu euh, qu'est-ce qui m'a fait vibrer quand je l'ai lu au-delà du fait de replonger dans mes souvenirs, pourquoi je l'ai lu comme j'aurais pu lire un roman Qu'est-ce qui a remué en moi J'aurais dû, quand j'ai commencé à écrire, mettre pourquoi sur le papier une petite phrase, ne serait-ce que ça, qui expliquait pourquoi j'avais envie d'écrire cette histoire. Et d'ailleurs, ça, c'est un des conseils que donne Margot de Jubécourt dans son podcast « Au petit bonheur, la plume ». Elle dit que, avant de se lancer dans l'écriture, c'est bien d'écrire une petite phrase qui explique la raison d'être de ce texte. Comme ça, si jamais à un moment on est en panne d'inspiration, ou un moment de creux, un moment de page blanche, on revient à cette ligne et on se rappelle qu'est-ce qui a motivé notre attention d'écriture. Et je ne l'ai pas fait pour l'un de Sourage, c'est bien dommage. La suite de mes aventures d'apprenti écrivain au prochain épisode. J'espère déjà que celui-là vous a plu, et si c'est le cas, je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure, vendredi à 18h. En attendant, vous pouvez toujours aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube Aurélia se raconte où vous retrouverez des vidéos conseils d'écriture, des chroniques de lecture et quelques autres petites vidéos. Si vous avez des réflexions à partager avec moi, n'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram @AuréliaOrner, et à m'envoyer un petit message. Merci beaucoup pour votre écoute, bon week-end, bonne semaine et à très bientôt